0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui com o autor e diplomata Paulo Roberto de Almeida. Ele foi o idealizador do livro A Constituição contra o Brasil, que reúne os ensaios do grande e saudoso Roberto Campos sobre a Constituinte e a Constituição de 1988. Senhor Roberto, muito obrigada por aceitar falar comigo. Tudo bem com o senhor?
1: Tudo bem, Camila, é um prazer falar com você.
0: Eu já gostaria de começar pedindo para o senhor explicar... por que, que o senhor quis idealizar o livro, o que, que aconteceu? Bem, veja, eu em 2017,
1: de volta já ao Brasil... eu estava no exterior até o ano anterior, como diplomata... eu vi que estava se aproximando o centenário de nascimento de Roberto Campos, 1917, aliás, o mesmo ano em que nasceu o meu pai, não é? Então, eu como tinha lido toda a obra dele, e o tinha conhecido ainda nos tempos de eh, parlamentar, eh, resolvi homenagear o Roberto Campos com um livro que eh, eu, eu organizei eh, a partir de ensaios de amigos conhecidos, eh, outros que eu conheci naquele momento, que trabalharam com o Roberto Campos. Esse livro ficou pronto justamente para o centenário do nascimento de Roberto Campos, em abril de, dois, de 2017. Ele se chamou O Homem que Pensou o Brasil subtítulo Trajetória Intelectual de Roberto Campos. E ali eu reli praticamente toda a obra dele novamente, não é? inclusive as memórias dele, que eu já tinha lido na primeira edição de 1994. E, ao repassar uh, os textos, realmente fiquei ainda mais uh, admirado, enfim, com a lucidez e a capacidade, digamos, profética do Roberto Campos em antecipar problemas que surgiriam no Brasil é, anos à frente ou, às vezes, décadas à frente, não é? Isso foi em 2017. Em 2018, é, era o trigésimo aniversário da Constituição, muito homenageada por todos. É, eu também sou professor numa faculdade de Brasília, no programa de mestrado e doutorado em Direito do Centro Universitário de Brasília, onde estavam sendo programados várias homenagens, seminários, livros, etc. Eu já havia feito análise da Constituição em ocasiões anteriores. Aliás, desde o momento da Constituinte, eu, como diplomata, segui a Constituinte, 87, 88, mas, essencialmente, na parte de relações internacionais. Eu publiquei é, vários artigos, inclusive incluir em livros anteriores meus, análises do conteúdo é, diplomático ou do conteúdo internacional da Constituição, digamos assim. É, quando a Constituição fez 25 anos, ou seja, seis anos atrás, digamos, é, a, o meu, o, a minha faculdade organizou um livro em homenagem à Constituição, os 25 anos da Constituição, e eu então aproveitei como professor de Economia Política, para fazer uma análise econômica da Constituição. O que eu havia feito também anteriormente, mas apenas na parte, digamos, de investimentos internacionais, de integração, de liberalização comercial, essas coisas. Então... Uh, seis anos atrás eu fiz um grande capítulo num livro coletivo sobre os 25 anos da Constituição, e ao chegar nos 30 anos, uh, o ano passado, portanto, uh, novamente uh, se anunciaram homenagens, etc. eu Então, como eu havia relido toda a obra do Roberto Campos, decidi juntar todos os artigos que ele havia feito, enquanto uh, senador constituinte, uh, e depois já aprovada a Constituição, como parlamentar, ele se tornou deputado depois de um mandato como senador de oito anos e mais dois mandatos como deputado ele continua escrevendo, mas a maior parte desses artigos 65 artigos se situam é, dois ou três anos antes da constituinte, durante a constituinte e depois da constituinte ele lamentando a aprovação de diferentes dispositivos que ele já antecipava que seriam problemáticos para o crescimento econômico para a regulação econômica do Brasil para a incorporação de investimento estrangeiro, enfim, uma série de questões que banalizava como professor de economia política. Então, foi muito fácil, a partir da minha releitura no ano anterior, em 2017, toda a obra dele, selecionar esses 65 artigos. É, contatei a família o filho do Roberto Campos Roberto Campos Júnior é, é, no Rio de Janeiro é, pedindo permissão para é, a publicação é, desses artigos é, escrevi para os editores dele basicamente o José Mário Pereira da Top Books que publicou as últimas antologias, as últimas cinco ou seis antologias que ele fez é, nos anos 80, nos anos 90 até a morte dele em 2001 então é, com base nessa Autorizações e numa seleção criteriosa que eu fiz desses 65 artigos, eh, revisando, corrigindo algumas coisas, introduzindo algumas notas, eh, eu preparei essa edição eh, e basicamente acrescentei dois ensaios meus: um inicial, em que eu apresento toda a análise da Constituinte e da Constituição pelo Roberto Campos, e depois. Com base na Constituição atual, enfim, com as suas várias emendas, eu fiz um longo ensaio final no livro, eh, que aí não tem muito a ver com o Roberto Campos, mas é uma espécie de anatomia econômica da Constituição. Essa foi a minha homenagem, eh, digamos, entre aspas, não é, à Constituição, porque é uma crítica bastante eh, acerba, bastante aguda eh, da Constituição. É, com base na leitura que foi feita pelo Roberto Campos, então esse foi o trabalho que eu fiz e me deu muito prazer de revisar e constatar que muitas das dos alertas, das advertências que ele fazia no processo constituinte ou logo após a sua promulgação é, se tornaram infelizmente é, verdadeiros, não é?
0: Senhor Roberto, existem duas palavras... inclusive o senhor citou agora... que criam uma confusão nas pessoas... e até para mim... eu fico meio confusa às vezes. O senhor pode explicar a diferença de constituinte para constituição... e por que que tiveram cinco, consti... quatro constituintes? É, isso é muito
1: claro. É, é verdade. É, é, constituinte é uma espécie de contrato social que uma sociedade faz consigo mesma numa assembleia quando existe um grande cataclisma político, digamos. Revoluções, golpes, eh, quebras de poderes, não é? eh, invasão externa, enfim. Quando, quando existe uma ruptura muito grande na vida de um país, se decide fazer eh, um rearranjo nas relações. Não é? Geralmente são eh, após golpes, após revoluções, após rupturas muito graves, não é? Como a mudança de regime. Ou melhor, nós tivemos a nossa independência portanto, uma Constituinte para fazer uma Constituição do Brasil e não mais o sistema eh, da monarquia absoluta de Portugal. Aliás, Portugal estava, no mesmo momento, passando por uma Constituinte. A Revolução do Porto, em 1820, vamos comemorar 200 anos, o ano que vem, eh, foi eh, no segmento de eh, revolta liberal, não é? Ou seja... É, comerciantes magistrados homens de letras, intelectuais insatisfeitos com a monarquia absoluta ou seja, sem nenhum poder do povo e sim emanando todo ele de um soberano, isso foi feito em Portugal em 1821 e foram as cortes de Lisboa, ou seja a Assembleia Constituinte de Portugal que precipitou a nossa independência ao tentar recolonizar o Brasil, nós então nos tornamos independentes e a primeira providência é fazer uma constituição, foi convocada convocada é, pelo Dom Pedro I e dissolvida por ele, não é? com o seu jeito um pouco autoritário, ela foi dissolvida uh, um ano depois e aí ele otorgou uh, uma Tivemos uma primeira Constituinte em 1823, mas foi dissolvida e a Constituição foi otorgada pelo Imperador. Depois tivemos um, um longo intervalo com apenas algumas emendas constitucionais, ato adicional de 1834, lei eleitoral de 1881 eh, e algumas emendas que foram a libertação eh, dos escravos parcialmente, primeiro pela lei do ventre livre em 1871, depois a lei dos sexagenários em 1885, enfim, e aí entramos no regime republicano que foi um golpe né militares e, e republicanos civis deram um golpe contra a monarquia o Dom Pedro foi afastado do trono a monarquia foi abolida ele foi afastado do Brasil foi banido do Brasil e tivemos uma constituinte que já entrou com problemas também com Deodoro da Fonseca mas atuou é, com muito prestígio na primeira constituição Rui Barbosa que era conselheiro ele era monarquista na origem mas por ser federalista e a nossa monarquia era é, unitária digamos, ele se tornou republicano e foi um dos principais redatores é, de uma constituição republicana que tomou como modelo a constituição dos Estados Unidos, tanto que o Brasil chamou-se Estados Unidos do Brasil, não é? Essa constituinte é, promulgou ou ela é, emitiu uma nova constituição em fevereiro de 1891 dando muita liberdade Liberdade aos Estados, não é? Os Estados tinham uma liberdade que eles não tinham sobre regime monárquico. Isso causou um certo estresse econômico... porque os Estados fizeram muita dívida externa... e teve lá seus conflitos... teve mudanças na Constituição... e finalmente o Primeira República caiu em 1930... e em seguida o governo provisório de Getúlio Vargas... não convocou imediatamente a Constituinte... ele ficou com o governo provisório durante mais de três anos houve uma revolta constitucional em São Paulo, em 1932, que então precipitou a convocação de uma nova constituinte, que foi a de 1934, elaborou, então, uma Constituição que durou apenas três anos, porque em 1937 o próprio Getúlio Vargas deu um golpe eh, fascista autoritário, eh, criando o Estado Novo, uma Constituição de tipo autoritário, eh, muito baseada em modelos que estavam em voga na Europa, então, diferentes regimes fascistas na Europa, inclusive em Portugal justamente que era chamado de Estado Novo, pelo eh, ditador Salazar, desde 1928, foi o modelo adotado dez anos depois no Brasil, com uma constituição outorgada eh, pelo ditador eh, Getúlio Vargas, com apoio das Forças Armadas. O mesmo ditador foi afastado pelas Forças Armadas em 1945, porque ele pretendia continuar no Brasil, depois de toda a mudança trazida pela Segunda Guerra, a luta das nações aliadas contra as ditaduras nazifascistas, ainda que as nações aliadas também tivessem uma outra ditadura, que era a ditadura comunista da União Soviética. E aí se, se convocou uma nova Constituição, 46. Já estamos, portanto, na terceira constituinte, digamos assim, em 1823, 1891... É, 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 1934 e depois em em, em 46 quarta Constituinte e, e a promulgação de uma nova Constituição em 1946, que foi uma Constituição liberal, é, mas que sobreviveu com algumas dificuldades em meio a revoltas, a, a tentativas de golpe. É, o, o regime de 1946, como a gente chama, foi um regime muito instável politicamente, é, porque algumas disposições... Davam margem a dúvidas. Por exemplo, não havia necessidade de maioria absoluta para a eleição presidencial. Juscelino Kubitschek foi eleito, se não me engano, com menos de 40% dos votos, não é? mas na frente de todos os outros concorrentes, quatro ou cinco outros concorrentes, houve uma contestação, ameaça de golpe, houve um contragolpe militar pelo Marechal Lotte e ele foi assegurado a posse, não é? mas ainda teve duas revoltas militares... em meio ah, a, ao seu regime de 1956 até 1961... É, e justamente ele deixa o poder... pela primeira vez você tem uma, uma, uma transição normal... depois da República Velha no Brasil... quando é eleito em 1960 Jânio Quadros que estava insatisfeito com o poder do Congresso... e tenta, digamos, garantir para si maiores poderes... oferece a sua renúncia. Ele havia sido eleito numa votação estrondosa... com mais de 55% dos votos... então ele tinha uma, um imenso apoio popular... porque ele já se elegeu com base na promessa demagógica... digamos, de luta contra a corrupção e ele tenta é, obter maiores poderes contra o Congresso conservador para fazer reformas, é, apresenta sua renúncia, pensando que o Congresso, intimidado pela maioria popular, não, é, não, não iria, digamos, é, é, aceitar a sua carta de renúncia, mas o Congresso aceita imediatamente e há se uma crise, porque o vice-presidente eleito não era o vice-presidente da chapa, essa era outra característica da... É, da lei eleitoral e da Constituição de 46 é que presidente e vice-presidente, ainda que fazendo parte de uma mesma chapa é, de um único partido ou em coalizão de partidos, podiam ser eleitos de forma separada. Você votava para presidente e para vice-presidente. Em 55, o João Goulart foi eleito junto com o Juscelino Kubitschek, mas em 60 na eleição de Jânio Quadros, o vice-presidente de Jânio Quadros não foi eleito, era o senador Milton Campos, um conservador de Minas Gerais. O que foi eleito foi o vice-presidente da chapa opositora, o João Goulart, é, cujo candidato a presidente era o Marechal Lott, o mesmo general que tinha assegurado a posse do JK em 1955. Não é? Então, é, os militares que não gostavam do João Goulart é, tentaram impedir a posse de a posse do vice-presidente, eleito legitimamente, e abriu-se uma crise durante mais de duas semanas, até que foi feita uma emenda parlamentar, é, um ato adicional à Constituição de 46, criando o regime parlamentarista no Brasil, ou seja, retirando poderes ao presidente e atribuindo a um gabinete, enfiado por um primeiro-ministro. Esse gabinete parlamentarista funcionou durante um ano e meio, e o João Goulart, manobrou para que um plebiscito fosse feito rapidamente de retorno ao regime presidencialista, que foi feito em janeiro de 1963. Mas a crise continuou e ele finalmente foi derrubado, como a gente sabe, no golpe militar de 64. A Constituição de 46 não foi abolida. Ela continuou, mas é, digamos, superada ou pelo menos corrigida por um ato adicional, o um primeiro ato institucional que não tinha número, logo em abril de 1964, mas depois de uma crise, logo no ano seguinte, em 1965, pela eleição de é, políticos de oposição a determinados governos dos estados, no Rio de Janeiro e em outros, em outros estados, os militares ficaram é, desgostosos e emitiram um segundo ato, esse sim então recebeu o ato institucional número 2, que é, eliminou todos os partidos existentes do regime da República de 46 e é, prorrogou o mandato do presidente, ou seja, eliminou as eleições previstas para 65 e é, reformou a Constituição onde era necessário. E nesse tempo, então, foi convocada não uma constituinte, mas um grupo de constitucionalistas que elaborou uma constituição que depois foi aprovada, digamos, garganta abaixo do Congresso, novamente convocado pelos militares, aprovaram, então, a Constituição de 1967. Seria essa a Constituição moderna, que o Roberto Campos, aliás, elogiava, porque era uma Constituição privatista, com determinadas garantias econômicas, etc. Mas não houve pacificação, se esperava que o Brasil pudesse voltar, a uma democracia plena, ou seja, com eleições livres após o segundo governo do regime militar, do Costa e Silva, mas não foi o que ocorreu, porque você teve formação de frente ampla, de opositores políticos do regime e você teve diferentes movimentos que foram para a luta armada, não é? é grupos dissidentes do Partido Comunista, pró-cubanos, pró-maoístas, é, grupos revolucionários passaram a, a luta armada, é, e os militares, então, é, acabaram dando um golpe dentro do golpe, né, a Constituição de 67 foi mantida, mas em, em dezembro de 1968 houve um novo ato adicional, ato adicional número 5, Dando plenos poderes eh, ao governo para não aceitar habeas corpus, fazer prisões, e enfim, retirar garantias democráticas da sociedade. O que se assistiu, então, foi um acerramento, inclusive, da luta armada, sequestros de embaixadores, atentados, e o presidente Coa Silva eh, ficou doente. E pela primeira vez, então, nós tivemos um verdadeiro golpe dentro do golpe, ou seja, é, com o presidente doente, quem deveria assumir seria o vice-presidente, que era um civil, é, era um político de Minas Gerais novamente, chamado Pedro Aleixo tinha sido eleito na chapa com o presidente-general Costa e Silva, mas não lhe foi permitido né, assumir o poder. A junta militar, ou seja, os três comandantes, que eram ministros plenos, não é? ministro da guerra, ministro do exército, da aeronáutica, da marinha, deram um golpe, é, impediram o vice-presidente de assumir e pela emenda constitucional número um reformaram toda a Constituição, criando realmente um regime ditatorial e dessa vez nós não tivemos Constituinte, mas tivemos uma emenda constitucional que transformou o Brasil num regime autoritário de fato. Não é? E aí continuamos de 1969, durante todos os anos 70, é, com diferentes protestos é, da oposição civil... A luta armada foi derrotada pelos militares nos anos 70, muitas mortes, desaparecimentos, torturas e é, cresceu o movimento político de oposição à ditadura e em meio à crise econômica também, porque o regime militar de mais de duas décadas, né, 21 anos, ele teve duas fases muito distintas, uma primeira metade, 10 anos aproximadamente, de ascensão econômica, de grande crescimento, é, de investimentos, até... Até o primeiro choque do petróleo em 1973, o governo deveria ter adotado medidas econômicas de ajuste e face a uma, a uma penúria de dólares do Brasil, nós importávamos mais de 80% do nosso petróleo e, e portanto criou-se uma, uma crise econômica, uma, um estrangulamento no balanço de pagamentos, que deveria ter sido respondido por um, por um plano de ajuste econômico, mas o governo apostou que eh, os preços do petróleo cairiam novamente, que haveria dinheiro internacional, né, grandes empréstimos a juros facilitados, e continuou com grandes projetos de desenvolvimento, eh, usinas nucleares, eh, barragens, estradas, eh, ferrovias, portos, etc. E, então nós tivemos uma segunda fase do governo militar eh, de crise econômica, crescimento eh, da inflação, da dívida externa, é um desequilíbrio nas contas públicas, não é? uma aceleração inflacionária muito grave, e no meio disso tudo vem o segundo choque do petróleo, em 79 e logo em seguida, aumento dos juros internacionais, o que deixa o Brasil inadimplente no plano da sua, é, das suas contas externas. Então, o Brasil entra em crise, realmente, em 1982, e parece que é, nunca se recuperou desde então, porque desde os anos 80 nós temos um perfil de baixo crescimento não é, e de aceleração inflacionária, pelo menos até o plano real. E é nesse contexto de crise econômica, de crise política, que há um retorno à democracia, mas é, não de forma revolucionária ou por um novo golpe, mas de forma negociada. Os militares aceitam saiu do governo, o último governo, o quinto do regime militar foi o general João Batista Figueiredo, que faz uma anistia política em 79, voltam vários opositores exilados no exterior, e aí se tenta fazer eleições diretas em 85, no final do mandato do Figueiredo, mas a emenda constitucional não é aprovada, mas mesmo tendo eleição direta, um opositor no caso, o ex-governador de Minas Gerais, Tancredo Neves, é eleito pelo Congresso presidente. Ele não chega a tomar posse, porque fica doente, e toma posse o vice-presidente, que convoca imediatamente um grupo constitucional, um grupo de sábios, é, para elaborar uma nova constituição, é, que depois é ignorada. Esse grupo funciona em 86, 87, é chefiada pelo senador Afonso Arinos, que era um, um civil-democrata, elabora um modelo de Constituição, mas que depois é deixado na gaveta, e logo em seguida existe uma convocação de uma Constituinte pelo presidente Sarney, e essa Constituinte, então, elabora de outubro de 87 até outubro de 88 essa Constituição que temos em vigor, é... e uma Constituição extremamente generosa, é, se a gente contar todas as constituições que tivermos, é, talvez seja a oitava, não é? ou a nona, considerando o ato adicional de 1969 como uma nova Constituição, o que não foi, foi apenas uma emenda, mas enfim, é uma Constituição generosa, porque ela vinha depois de uma imensa centralização do poder político na mão dos militares, é uma imensa concentração de poder econômico também, o Brasil tinha centenas de estatais, o regime militar era muito protecionista, introvertido, dirigista, é, então é, houve um imenso debate de descentralização em favor dos estados e municípios, um debate muito generoso para com a sociedade, concessão de direitos, não é? a Constituição deu direitos a todos e cada um, e é contra isso justamente que o Roberto Campos se, se levantava, não é? Ele, no começo da Constituinte, disse que não era necessário uma nova Constituição, se podia reformar a Constituição de 67, expurgada eh, do ato uh, adicional ou da emenda constitucional número 1 de 69, eh, corrigir alguns poucos aspectos econômicos e tributários e retomar o caminho da democracia. Não foi, infelizmente, o que se fez. Houve um clamor geral por uma nova Constituição em protesto contra a ditadura militar, e o que se viu foi o que ele chama de utopia, não é? Ou seja, uma visão extremamente generosa sem que o Brasil tivesse produtividade ou condições econômicas para sustentar. É, o imenso rol, a imensa lista de direitos que foram concedidos a, a todos os cidadãos, a grupos minoritários, etc., é, inclusive no sentido de uma é, incorporação de muitos funcionários públicos que antes eram elitistas, é, digamos, antes trabalhavam sob o regime de contrato, se tornaram estáveis, é, enfim, uma série de garantias extremamente generosas, na Constituição de 88, que ele julgava é, como uh, anunciadoras de uma crise futura, porque ele tinha razão. Ou seja, a Constituição de 88 foi extremamente progressista no plano dos direitos fundamentais da organização do Estado, é, deu é, poderes ao Ministério Público não é? e, e, e garantiu, digamos, uma democracia é, no sentido moderno da palavra, mas foi muito utópica é, em todo o seu capítulo econômico, é, porque ela prevê uma, uma lista imensa de direitos, é, poucas obrigações, é, nenhuma produtividade ou eficiência, não é? é ou seja, uma, uma irracionalidade econômica muito grande. Então, eh, todas essas constituintes, todas essas constituições oferecem o retrato de um país com uma certa volatilidade política, com uma certa instabilidade constitucional que permite dizer que o Brasil ainda não atingiu eh, um ponto de maturidade na sua evolução constitucional. Finalmente, nós estamos na oitava Constituição. E mesmo a Constituição de 88 já teve 100 emendas, ou mais de 100 emendas, o que é extraordinário para os padrões do constitucionalismo internacional, não é?
0: O senhor cita no livro o sobre o voto distrital. Fala que precisa ter uma revolução. As pessoas não estão muito favoráveis a se levantar dessa forma. E creio que o senhor tem a mesma visão que eu, me baseando no livro que vai dar muito trabalho para as pessoas se levantarem, exigir uma nova Constituição, mas o senhor fala sobre o voto distrital. O senhor realmente é a favor do voto distrital e o senhor pode explicar um pouquinho sobre o voto distrital?
1: Pois não, é, veja, eu não sou a favor de uma nova constituinte ou de uma nova constituição, como eu disse você não pode convocar uma assembleia constituinte e refazer a constituição a cada 10 anos, não é isso é, é muito difícil, a gente só faz isso como eu disse nos momentos de crise, quando a sociedade realmente precisa encontrar uma nova forma de convivência entre os poderes, acredito que no plano da organização constitucional a nossa constituição não é, não é deficiente, não é ruim ela, ela tem uma boa organização política, ainda que a nossa democracia seja de muito baixa qualidade isso é notório é, da, ela, ela foi é, em primeiro lugar concebida num espírito parlamentarista não é? ela foi concebida com esse espírito parlamentarista havia eh, esse desejo e a gente sabe que os governos mais estáveis do mundo são governos parlamentaristas, mesmo os Estados Unidos, que é um regime presidencialista, o primeiro que houve na nossa história há mais de 230 anos, ele é um presidencialismo congressual, em que o Congresso detém muitos poderes, mas eh, os regimes europeus ou das democracias avançadas são basicamente parlamentaristas, o que quer dizer que eles evitam crises entre o poder presidencial da eleição direta, majoritária de um chefe de Estado, e o poder, digamos, parcial do Parlamento, o poder que emerge dos votos das diferentes regiões, dos diferentes cidadãos, e aí entra essa questão eleitoral, eh, dos diferentes regimes de votação, não é? Então eu, eu sou a favor de reforma na Constituição Mano de Constituinte e sou a favor de uma mudança na legislação eleitoral, saindo do regime proporcional inclusive um regime proporcional que é deformado, no caso brasileiro para um regime distrital é, e existem diferentes formas de regimes distritais o, o distrito, digamos, é uma região é uma circunscrição eleitoral no nosso caso nós temos circunscrições eleitorais mas o nosso distrito são os estados, ou seja os, os deputados federais são eleitos em todo o estado com votos espalhados em todo o estado o que às vezes é um território imenso na Amazônia, no Pará, é, mesmo em São Paulo, que é o estado mais populoso da federação... É um Estado que tem muitos municípios e o, os deputados, então, precisam disputar votos em cada um dessas centenas de municípios. É, regimes mais estáveis europeus têm distritos menores, não é? é? essa essa Esse desenho dos distritos é, eleitorais varia muito em função da densidade demográfica, das atividades econômicas, é, de uma série de fatores que é possível calcular com base na demografia, na espaço espacial das atividades econômicas e das unidades subfederais que existem, não é? Existem países com províncias, com condados com aldeias. No nosso caso, nós temos um regime federativo que saímos das antigas províncias do Império para eh, os governos estaduais, os estados e municípios. O, o município é a base da política brasileira desde desde a colonização, não é? O município existia eh, desde eh, quando os portugueses aqui organizaram o primeiro governo geral, não é? Os homens bons eram escolhidos para chefiar determinados distritos eleitorais foi evoluindo, mas o município permanece o local em que você vive você não vive na união você não vive no estado teoricamente você vive numa cidade ou numa zona rural ou suburbana mas é uma vida local onde você precisa ter serviços de transportes comunicações energia saneamento segurança etc etc então o município deve ser a unidade básica da vida do cidadão das empresas etc no caso do Brasil você teve uma extrema centralização no estado na monarquia é um estado unitário em que tudo Dependia é, do governo central, digamos, o imperador era quem designava os presidentes das províncias, que seriam os governadores dos estados sobre a República. Ele, ele não havia eleição, não é, para os presidentes das províncias e sim escolha pelo pelo imperador. É, na República você passou a ter eleições, sim, tanto para governadores quanto para assembleias estaduais e câmaras de vereadores né, e prefeitos, é uma grande dispersão. É, houve uma centralização novamente no regime varguista e no regime militar. E essa extrema centralização foi, é, de certa forma, atenuada na Constituinte de 87 88, mas que deu muita liberdade, tanto às assembleias quanto às câmaras de vereadores, para fixarem é, suas atribuições e todos, criou-se uma casta de políticos com muitos assessores, muitos gastos e isso, isso é um dos fatores eh, principais da deterioração das contas públicas no Brasil, não é? Agora, com relação à legislação eleitoral especificamente, eu sou sim a favor de um distrito menor, porque você não consegue eh, conhecer um político e seguir a sua atividade se esse político representa todo um Estado de 40 milhões de pessoas, como é o caso de, eh, de São Paulo, não é? Você... Isso acontece nos Estados Unidos e na Europa você segue o seu deputado, o seu senador, quando ele representa uma circunscrição menor de habitantes em que pode haver um diálogo mais direto. Então, esse é o regime distrital. E existem também diferentes formas de distrital. Tem o distrital puro, que é o da Grã-Bretanha, por exemplo, em que aquela circunscrição elege apenas um representante, senador ou, no caso, membro do parlamento, e aí é um voto majoritário, o candidato que obter, é, que tiver o maior número de votos naquele distrito é eleito automaticamente. E existe um regime proporcional que é o nosso, você recolhe votos em todas as partes e daí você forma um quociente eleitoral, computando também os votos para o partido. Poucos parlamentares no Brasil são eleitos apenas com os seus votos, né? Alguns artistas, alguns radialistas, algumas figuras de grande relevo têm, digamos, um milhão de votos ou mais e são eleitos com seus próprios votos. A maioria é eleita com a repartição de votos dos partidos. Esse regime proporcional no Brasil, ele é dificultado pelo fato de que, como eu disse, se estende por um distrito muito grande, que são os estados, não é? Então, eu sou a favor de um distrito menor, São Paulo por exemplo, poderia ter 30 distritos ou até mais, não é com 44 milhões de habitantes, poderia ter é, é, mais de 30 distritos, porque tem centenas de municípios em São Paulo. E, e, e o sistema alemão, por exemplo, faz uma combinação entre o sistema distrital puro, que é o voto majoritário em um único candidato que ganhou nominalmente, e o voto distrital misto, que combina votação num candidato e votação num no partido em que você tem, então por exemplo, então voto nominal no candidato e o quociente eleitoral daquele partido. E em função disso você é, tem os candidatos eleitos tanto pessoalmente quanto o partido ganha uma representação no parlamento. Eu considero o sistema alemão é, o mais interessante para um país grande como o Brasil, e, e tanto isso é verdade é que a Alemanha é um dos países mais estáveis democraticamente desde a Segunda Guerra, claro, foi uma ditadura anteriormente, mas ela tem se revelado, a Alemanha, uma, um sistema político muito estável, e sobretudo ela tem, além do voto distrital misto, ela tem barreiras à entrada de pequenos partidos, quer dizer, é, oportunistas eleitorais que criam uma legenda apenas é, para negociar. No Brasil nós temos mais de 35 partidos registrados é, no Tribunal Superior Eleitoral e, e talvez mais de 28 presentes no Congresso que torna impossível formar uma maioria. Né? As democracias mais estáveis têm dois, três, quatro ou cinco grandes partidos, não é, e alguns partidos menores que, eventualmente, alguns nem conseguem ultrapassar a barreira eleitoral, que é um determinado percentual de votos eh, no seu distrito ou no conjunto do país, então ficam sem representação no parlamento. Os seus votos são perdidos e, e são eleitos apenas os representantes daqueles partidos que representam um, um maior número de de habitantes, de eleitores, é, o Brasil deveria caminhar para isso, mas não é simples, porque os parlamentares foram eleitos num determinado regime, inclusive com facilidades como financiamento eleitoral é, e, e outros elementos, propaganda gratuita, e eles não querem mudar na incerteza de que eles poderiam ser derrotados numa próxima eleição, não é? Então, eu sou a favor de um regime distrital misto, estilo alemão, e de cláusulas de barreira que, que eh, impedissem a proliferação de pequenos partidos, muitos deles, sem qualquer eh, credibilidade eleitoral, né? partidos que se chamam liberal, mas que não são eh, nada liberais, digamos assim.
0: Senhor Roberto, nós estamos vendo no Chile, né, o senhor que viveu 64, sabe muito bem o que aconteceu, melhor do que a gente, liguei para saber do livro e ganhei de brinde uma aula incrível de história... E vendo o que está acontecendo no Chile hoje e a influência do Foro de São Paulo, a declaração do Maduro que ele deu também hoje, que eles seguiram a risco os planos do Foro de São Paulo e que os resultados foram muito melhores e efetivos do que eles esperavam, o senhor vê a possibilidade do Brasil repetir 1964?
1: Não, não vejo, não. Eu vejo o Brasil como uma democracia de baixa qualidade, até de baixíssima qualidade, quando a gente vê essas manobras no Congresso, né, em benefício dos próprios parlamentares, mas não vejo nenhuma ameaça de golpe. Em, em 64, o que você teve foi um golpe civil-militar. Eu, eu não eu não classificaria uh, 64 como apenas um golpe militar. Havia uma grande preocupação da classe média com o crescimento da inflação, que estava uh, chegando a 100%, mas isso sem nenhuma indexação sem nenhuma correção monetária ou seja simplesmente 100% de inflação faz com que toda a poupança depositada na caixa econômica federal desapareça pela pela erosão inflacionária não é e, e também havia o, o clima da guerra fria a ameaça do comunismo a revolução cubana uma revolução de tipo chinês enfim havia uma comoção social havia uma crise o presidente João Goulart. É, não era propriamente um comunista era um progressista, digamos assim um social-democrata avançado que queria fazer reformas, mas basicamente ele era um inepto, um, um incompetente um pouco como a dona Dilma né, que, que criou a sua própria crise econômica e precipitou o impeachment devido à sua ineficiência sua incompetência ao lado da corrupção em 63, 64 você também teve aumento da corrupção, desagregação política, greves selvagens e aceleração inflacionária e uma incompetência do presidente de negociar com o Congresso. Daí veio esse golpe civil militar precipitado por governadores que tinham intenção de eh, ganhar nas eleições de 65 e o JK tinha muito prestígio, era praticamente o presidente eleito em 65, se houvesse a continuidade do regime de, de 46 ele seria eleito contra três governadores que queriam também ser presidentes e achavam que iam perder. Carlos Acerta na antiga Guanabara hoje incorporado ao Rio, é Magalhães Pinto em Minas Gerais e... Ademar de Barros, em São Paulo, esses três governadores complotaram e foram golpistas, digamos, com os militares de precipitar o golpe, porque sabiam que iriam perder do JK em 65. Então, não há nenhuma possibilidade de que isso ocorra atualmente no Brasil. As Forças Armadas é, são plenamente constitucionais, ainda que militares individualmente é, possam se pronunciar de vez em quando sobre um ou outro dos poderes, não é? Geralmente, protestos contra a corrupção no no Congresso, nos negócios políticos, ou contra determinadas medidas do Supremo Tribunal Federal. Mas eu costumo distinguir muito claramente entre é, é, intervenções das Forças Armadas... Forças Armadas com FFA maiúsculas e intervenções de militares na política brasileira. Nós tivemos muitas intervenções de militares, mas intervenções das Forças Armadas, eu costumo dizer que só tivemos três. Eu nem considero o golpe da República, ou seja, o golpe que derrubou a monarquia e instaurou a República em 89 como um golpe militar. É, você tinha muitos... Você tinha um partido republicano desde 1870, 1870, você tinha militar republicanos e muitos civis republicanos que faziam propaganda contra o regime monárquico por achar a, a a república o regime mais concentrâneo com o hemisfério americano, todo ele republicano, uma única monarquia que era considerada uma coisa anacrônica, vé. então foi uma intervenção de militares e civis contra o regime monárquico e o Brasil virou, portanto, uma república. Você teve várias outras intervenções militares. A primeira intervenção das forças armadas na política se dá em 1930. Não pela revolução de 30 em si, mas quando a junta militar, que na verdade eram apenas dois comandantes, não há via aeronáutica ainda, marinha e exército, eh, derrubaram, digamos, o presidente Washington Luiz. Que tinha fraudado as eleições para eleger o seu sucessor e não respeitou aquele famoso eh, aquela famosa combinação do café com leite, né, de alternância entre um presidente paulista ou um outro mineiro, ou negociado entre as oligarquias, né, ele quis fazer o seu sucessor paulista, e acabou sendo derrubado, aí sim por um movimento das Forças Armadas de 1930 que aguardou o Getúlio Vargas, que vinha lá do sul, e instalou o seu governo provisório. A segunda intervenção das Forças Armadas eh, no Estado brasileiro é justamente em 1945, quando novamente os militares, o alto comando derruba o Getúlio que tinha pretensões continuístas, ou seja, eu não coloco nem o golpe de 37 que foi um golpe dado pelo Getúlio com o apoio das Forças Armadas é verdade, como sendo um golpe militar não foi, foi um golpe autoritário eh, dado pelo Getúlio com o apoio das Forças Armadas, mas não um golpe militar, isso foi, portanto os dois primeiros as duas primeiras intervenções das Forças Armadas na política brasileira, 1930 e 1945. 64 eu não considero um golpe militar e sim um golpe civil-militar, mas é uma intervenção de militares na política. O terceiro e último eh, exemplo de intervenção das Forças Armadas na política brasileira é justamente eh, 1969, quando a junta militar, aí sim, os três comandantes das três forças singulares impedem o vice-presidente Pedro Aleixo de assumir o poder constitucionalmente, legalmente, eh, no lugar eh, do presidente Costa Silva que estava eh, adoentado, não é? Então, e, e depois disso você teve uma volta à democracia, não teve mais nenhuma nenhum movimento militar, ainda que de vez em quando tenha insatisfações, e hoje é talvez a maior presença de militares no governo civil, legitimamente eleito, mas não se pode falar de um governo militarizado ou de um governo, digamos, dominado pelas Forças Armadas, não é. Tivemos agora um pronunciamento recente do ex-comandante do Exército, né, o general é, 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 General Vilas Boas Correia é, sobre esse novo julgamento do STF a propósito é, da prisão em segunda instância ele já havia feito um pronunciamento anterior é, quando do impeachment né, garantindo que o impeachment era legal e depois novamente é, no ano passado com relação a um habeas corpus para o presidente Lula é, já preso, etc enfim, é, são intervenções de militares na política agora, é, eu não vejo nenhuma, nenhuma, nenhuma ameaça de golpe no Brasil, nenhum uma perturbação, ainda que a nossa democracia, como eu digo, tenha muitas falhas, não é? E uma das falhas é, é o fato dela ter, ter sido concebida. É, como o, para um futuro regime parlamentar que acabou não sendo instaurado, porque o presidente Sarney se revoltou contra a perda de poderes e se manteve o presidencialismo, mas é um regime híbrido em que o presidente precisa do congresso para aprovar muitos cargos no executivo é, enfim, existe uma certa descoordenação por vezes entre os poderes e causa alguma fricção, não é? E, e claro, existe também militantismo às vezes do Ministério Público ou de alguns juízes ou, ou do próprio Congresso. O Congresso, por exemplo, aprova coisas absurdas como emendas constitucionais que não podem ser contingenciadas, isso é um absurdo no plano das contas públicas, quando você pensa que o executivo é encarregado de fazer um, um orçamento nacional com gastos de todos os poderes, agências públicas, transferências regionais e diferentes mecanismos setoriais, políticas sociais, etc. É, o Congresso vem e aprova emendas constitucionais que não podem ser contingenciados, ou seja, não podem ser cortadas pelo Executivo. Isso é um absurdo, porque o que o Congresso faz quando chega o orçamento é estimar é, uma receita mais elevada do que o Executivo estimou, não é? E com base nessa elevação de receita puramente teórica, é, ele ele distribui emendas parlamentares de bancadas ou de deputados individuais que depois não podem ser contingenciadas. Isso é recente, isso tem três anos no máximo, ou isso veio da gestão do Eduardo Cunha antigamente, o que você tinha eram emendas parlamentares, como quaisquer outras emendas que podiam sofrer contingenciamento, ou seja, restrição até que houvesse é, recursos suficientes. Hoje isso não mais acontece. Isso significa um desequilíbrio muito grande. Da mesma forma, como o judiciário fixa os seus próprios salários, os seus gastos com abusos evidentes como esses auxílio residência, auxílio vestimento auxílio educação, auxílio alimentação enfim, além do teto salarial ser pautado nos salários elevados dos ministros do Supremo você tem uma série de penduricalhos que não são limitados, o que tornam os salários reais efetivos muito superiores aos tetos constitucionais é? então você tem é, Muitas deficiências no funcionamento da nossa democracia, mas não um, uma deficiência grave é, de crise permanente entre os poderes. Se a gente pensar em todos os impeachments que tivemos na nossa história, é, tivemos vários, enfim, mas nem todos consumados. Getúlio Vargas, por exemplo, foi objeto de um pedido de impeachment em 1954, não é? é se pensou a mesma coisa contra o Jânio Quadros, não houve, porque ele ele próprio renunciou, não é? e depois tivemos o impeachment do Collor, em 91, 92, por corrupção, é, e tivemos o impeachment da Dilma, também por corrupção, mas se você pensar na origem de todos esses processos de impeachment, é sempre uma crise que se estabelece entre o poder executivo, basicamente a figura do presidente, e o poder legislativo, o congresso ou os partidos, não é? E por que isso? Porque no regime presidencialista você tem uma maioria presidencial de origem popular, voto direto para o presidente, que muitas vezes não tem base no Congresso, porque são eleitos outros representantes de outros partidos, às vezes é, ocorre muito em regimes parlamentares, não é que a oposição tenha mais votos do que é, um presidente. É? É, e aí você tem um primeiro-ministro que não se entende com o presidente já ocorreu na França ocorreu é, em outros países também acaba de ocorrer em Israel apesar de que Israel é um, é um regime puramente parlamentar né, mas o, é, o primeiro-ministro Netanyahu não consegue formar um governo e aí vai ter que fazer novas eleições ou convocar um outro líder mas no caso do Brasil, todos esses processos de impeachment seja o Vargas em 54 que acabou depois se suicidando Seja o Collor em 92, seja a Dilma em 2016, é sempre uma crise que se instala entre o presidente e o Congresso. Essa diferença entre a maioria popular, eleição direta do presidente, e a maioria proporcional, ou voto proporcional, uh, do Congresso, não é? E a crise que se instala na base do Congresso. Isso foi evidente com a Dilma, foi evidente com o Collor, não é? E, e não sabemos ainda o que vai ocorrer com o presidente Bolsonaro, que não tem uma base congressual muito sólida, não é? Mas existe, talvez, uma propensão da maior parte dos políticos, da sociedade, de não ter novamente uma crise de impeachment, que é extremamente custosa, paralisa a vida do país durante muitos meses e é, introduz uma divisão na sociedade, não é? É, se cogitou, por exemplo, de haver um pedido de impeachment contra o Lula quando foi do Mensalão, em 2005. O próprio presidente Fernando Henrique Cardoso recomendou que não, porque é, criaria uma crise política muito grande, na medida em que o presidente Lula tinha, não uma base parlamentar muito alta, mas uma base popular muito grande, não é? E daí o que foi uma mudança é, na base do governo, incorporou-se o PMDB, Hoje, MDB, como está ocorrendo agora, o presidente Bolsonaro está chamando o MDB novamente para o seu governo, para as lideranças no Congresso, para evitar uma nova crise entre o Congresso e o presidente. É, enfim, teremos é, novos desenvolvimentos nessa crise permanente que há no Brasil, devido justamente a essa incompatibilidade entre a maioria presidencial popular, e uma maioria proporcional no Congresso, que dá muita instabilidade. Isso agregado à extrema fragmentação de partidos, não é? é dezenas de partidos existentes, torna muito difícil compor uma base, e daí se passou do chamado presidencialismo de coalizão, ou seja, em que o presidente precisa barganhar votos numa coalizão partidária, a um presidencialismo de mensalão ou de corrupção, ou de colisão, é um presidencialismo em que você introduz uma espécie de chantagem recíproca entre o Congresso e o Executivo. O Executivo precisa comprar parlamentares, literalmente, para ter apoio para votar as suas medidas e o Congresso, aproveitando-se da sua capacidade de aprovar orçamento e toda a legislação, também chantageia o presidente para obter vantagens pessoais aos parlamentares... ou... vantagens para a sua bancada... para os seus partidos... cargos... governos... estatais... etc... etc... essa é uma das características mais evidentes... da nossa baixa qualidade... democrática... mas não é motivo para... uma nova constituinte... ou para um impeachment.
0: Se o senhor pudesse escolher... A, a, de dentro de toda, todas as constituintes... qual que o senhor escolheria para valer hoje... qual foi a melhor...
1: Olha, a melhor constituinte era de 1823, mas infelizmente ela foi encerrada é, pelo, pelo próprio imperador, não é? Você tinha ali o José Bonifácio, aliás a família Bonifácio de Andrade. Andrada estava representada e o José Bonifácio, por exemplo, foi um primeiro grande estadista brasileiro, ministro dos negócios do interior e chanceler. Ele queria acabar com o tráfico imediatamente e extinguir a escravidão eh, gradualmente, não é? Tinha grandes projetos de reforma. Ele era um sábio, ele tinha morado muitos anos lá na Europa. Infelizmente, essa Constituinte foi. É, fechada é, pelo é, pelo pelo imperador, e mas ainda assim o imperador Dom Pedro I otorgou uma constituição relativamente liberal, e foi uma constituição que durou muito tempo mas a gente está falando de um de um país escravocrata, um país escravista com apenas dois partidos mimetizando um pouco aquele parlamentarismo, inglês, mas apenas de fachada, não é? O Partido Liberal e Partido Conservador com uma certa estabilidade, mas muitas mudanças de gabinete o presidente eh, era o imperador, que tinha o chamado poder moderador, podia dissolver o, o o governo de gabinete e convocar novas eleições, então nós tivemos uma espécie de sucessão de parlamentos eh, e de gabinetes, mais de 36, se não me engano, durante... Eh, e poucos anos de império ainda assim foi uma Constituinte muito interessante que infelizmente não, não rendeu frutos. Em segundo lugar eu colocaria a constituição a, a Constituinte de 46 ela trabalhou num regime democrático, não é? O presidente Dutra era um admirador da Constituição, não é? é e, então mas ainda assim tivemos crises houve a cassação é, dos mandatos dos, dos membros do Partido Comunista por causa da Guerra Fria, né? O Partido Comunista era legal em 45, se tornou ilegal em 47, mas a Constituição de 46 eh, foi relativamente eh, liberal e democrática, com essas Pequenas falhas que eu disse, presidente e vice-presidente eram eleitos de forma independente, isso podia introduzir uma certa fricção ou tensão é, na coalizão partidária. É, a Constituição de 67, apesar de ser otorgada é, pelo, pelo governo militar, foi uma Constituição relativamente liberal no plano econômico, mas não foi uma Constituinte, evidentemente. A, a Constituinte de 88 foi a mais democrática, a mais é, amplamente representativa da população, com imensa participação da população, que fazia petições e enviava dezenas, centenas, milhares de sugestões, mas foi também a mais irresponsável no sentido de incorporar a uma carta constitucional dispositivos que nunca poderiam estar lá. A Constituição dos Estados Unidos tem apenas sete artigos, né? E tem pouco mais de 20 emendas em 230 anos. Ela está lá e os Estados Unidos nunca trocaram de moeda e nunca tiveram golpes ou revoluções. Eles têm é, os seus 44 ou 45 presidentes eleitos ah, sempre ao cabo de quatro anos. né? Alguns foram assassinados, tivemos vice-presidentes assumindo, tivemos guerras, etc., mas é, preserva-se uma certa estabilidade. É, é, no caso do Brasil, nós temos que fazer ajustes na legislação eleitoral, mas não acredito que seja o caso de uma constituinte, porque justamente ela indicaria uma crise fundamental do regime e paralisaria o país durante um ano ou mais de um ano então eu elegeria a primeira constituição de 1800, a constituinte de 1823 infelizmente é, dispersada e a constituinte de 1946 que trabalhou em condições digamos de liberdade plena e, e com um regime que deveria é, durar se não fossem pelas iniciativas golpistas de governadores não é que redundaram no golpe de 64 e claro com essas é, essas pulsões populistas que todo país é, pobre, desigual, subdesenvolvido como é o Brasil, traz, né, é, países que têm grandes desigualdades sociais são janelas abertas para demagogos, para populistas, de direita ou de esquerda, não é? Que é, com um eleitorado pouco instruído, pouco educado, é, acaba votando em promessas ilusórias, como tivemos em, em várias oportunidades. O próprio Collor foi um grande é, populista e demagogo, prometeu acabar com a corrupção, acabar com a inflação e criou uma crise terrível no Brasil, acabou sendo impedido. O o próprio governo Lula petista, não é? é, teve muito populismo e teve muitas medidas econômicas que acabaram arredondando na crise de 2015-2016. Ainda que o Lula não seja diretamente responsável, e sim a Dilma, a construção do desequilíbrio econômico foi feita sob Lula. O aumento das despesas públicas não é a criação de muitos estatais e de certa forma uma degradação. Das instituições. O Lula também comprou parlamentares, comprou partidos. O mensalão está aí para provar. Houve uma degradação é, das instituições republicanas, como talvez esteja ocorrendo hoje, com essa extrema é, fragmentação partidária, não é? E o presidente já emitiu diferentes decretos julgados inconstitucionais. É, pelo Congresso e existe uma tensão evidente entre o Poder Executivo, né, que é populista e está se pronunciando muito à direita é, da maioria da população é, e isso pode criar tensão. Tanto é verdade que o presidente foi eleito com uma margem relativamente confortável de votos, mas já perdeu apoio na grande maioria da população que o escolheu não tanto por preferência ao Bolsonaro, mas por oposição à corrupção e a recessão criada pelo Partido dos Trabalhadores. Não é? Então, nós vivemos sim uma certa instabilidade e espero que a nossa democracia possa corrigir esses defeitos sob pressão popular, sob instigação de juristas responsáveis não é? e forças armadas também responsáveis.
0: Senhor Paulo Roberto, o senhor... já agradeço, em primeiro lugar, a aula de história incrível... eu que sou formando em história, sento apaixonada... e o senhor gostaria de deixar as considerações finais para o pessoal que está ouvindo a gente?
1: Olha, eu gostaria o seguinte... o Brasil tem, como eu disse, uma democracia de muito baixa qualidade... Não só por eh, problemas propriamente constitucionais, como eu disse, a Constituição foi concebida no espírito parlamentarista, acabou ficando presidencialista, mas também ela deu uma extrema dispersão de poderes e uma utopia muito grande na área econômica que conduziria inevitavelmente, independente do governo ser de esquerda, de direita ou de centro, a uma crise econômica das contas públicas, nós, nós hoje estamos enfrentando a primeira crise econômica totalmente interna, totalmente fabricada no Brasil. Todas as nossas crises econômicas tinham um componente externo, a queda dos preços do café, crise da dívida externa, aumento dos preços do petróleo, estrangulamento no balanço de pagamentos por crise externa, etc., mas... Essa crise criada pela, pelo regime petista especificamente pelo presidente Dilma, é uma crise fiscal, é uma crise de esgotamento é, do financiamento público é, por excesso de gastos públicos. Então, é, eu tenho como digamos desejo pessoal, ou como recado, a necessidade de uma profunda revisão constitucional para, em primeiro lugar, estirpar da Constituição tudo que não faz parte da Constituição. E você tem hoje na Constituição até eh, empregada doméstica, como antes tinha jornalistas, não é? Eh, então, todo o conteúdo eh, propriamente regulatório e econômico deveria ser transferido para o eh, um nível infraconstitucional, não é? Muito mais fácil de revisar. Mas eh, aí tem o desejo das corporações, dos próprios políticos de consagrar algo, direitos, conquistas, que geralmente são espertezas, não é? é, na Constituição que justamente é mais difícil de reformar e você é, consagra vantagens para determinados grupos ou determinados regimes que acabam sendo irracionais para a sociedade como um todo. Então, eu gostaria que nós tivéssemos uma profunda revisão constitucional de tornar a Constituição um... Um, uma carta mais ágil, mais enxuta, com apenas as regras fundamentais de funcionamento do governo, das instituições e remeter para a legislação infraconstitucional tudo que é regulação que vai mudando com a dinâmica econômica, com a demografia com os desejos da população, com é, novas, novas formas de relacionamento é, no plano social, econômico, político, cultural, etc. Então, é, meu desejo seria esse, uma reforma constitucional no sentido do enxugamento da Constituição e de uma regulação econômica é, consagrando liberdades econômicas. O Brasil é um país amarrado, é, como aquele Gulliver que fica amarrado é, numa ilha dos viliputianos como um prometeu amarrado acorrentado é, na sua montanha, o Brasil é, é, é um gigante amarrado é, sem liberdade, nós temos uma medida, é, uma lei agora de liberdades econômicas, mas é, precisa ver se ela vai realmente pegar, ou seja, que as prefeituras ou os governos estaduais não vão continuar colocando empecilhos, cartórios, é, liberdades, licenças, permissões, é, firma reconhecida sobre os empresários, não é? Todos os empresários do Brasil precisa de liberdade econômica, esse seria o meu desejo de uma constituição mais enxuta e, sobretudo, de um regime é, eleitoral que impedisse a proliferação de partidos e aproximasse o eleitor do é, representante, o que só se pode fazer num regime distrital é, com circunscrições menores, não é? Essa é a minha ideia de reforma constitucional.
0: Senhor Paulo Roberto, muito obrigada pelo tempo que o senhor destinou a nós. Foi incrível, uma aula de história incrível. Não tenho nem não sei nem como agradecer o senhor. Muito obrigada.